2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler MX, nuestro episodio número 11. Ya cumplimos el decálogo, seguimos avanzando en, en este ejercicio de pandemia que ha cruzado ya algunos límites inesperados. Hemos tenido más retroalimentación de la, de la audiencia, nos han recomendado películas, cosa que es grandioso. Saludo primero a Pato. Pato, ¿cómo estás?
1: Hola, amigos. Muy bien, muy contento de verlos, vernos en vivo y en digital. Que esta nueva era va a ser ambas cosas, en digital y análogas. Va a ser como una mezcla de ambas. Este, No sé cómo superponiéndose una idea a la otra, pero me parece que así va a ser. Entonces, bienvenidos a la nueva era. Creo que
2: es una de las bondades que va dejando la pandemia, que espero que acabe pronto. Pero mientras no acabe, esta distancia seguirá vigente. Pero así nos, así nos podemos sentir cerca con estos medios digitales que ayudan. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola, Juanjo, muy bien. A mí la verdad sí me gusta tenerlos y verlos y tomar una cerveza con ustedes. Entonces yo espero que sea más presencial que digital, pero vemos cómo se van desarrollando las cosas.
2: Poco a poco iremos viendo cómo, cómo va tomando forma esto. Andrea, qué gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Es un poco difícil... Eh expresar mi sentir después de que Pato habla porque pues ya nos opaca a todos y ya no hay mucho que decir, pero feliz porque estoy con mis queridos spoilers y eso es lo más feliz de mi semana
2: a veces a la filosofía y poesía de Pato hay que tomarla con cierta broma y, y, y entonces funciona más y él le mete más y más y más ¿no? y hasta que no lo saques tú él no se sale. él sigue hacia adentro ¿no? y entonces es,
1: es, es muy interesante,
3: existencial el chamaco
1: pero con chiste, ¿no? Con broma. Al final todo se toma como con broma. Un pero poeta. Muy bien.
2: El, eh, si les parece bien, vamos a escuchar la cápsula de Fragmento de Mujer. I to stay at
1: home.
3: La dolorosa premisa que presenta Cornel Mundrushko en su película Fragmentos de una Mujer relata la historia de una pareja interpretada por Vanessa Kirby y Shia Lebov quienes se deciden por tener un parto casero, el cual termina en la pérdida de su pequeña bebé instantes después de haberla visto nacer. Con un plano secuencia magistral introductorio, Cornell logra retratar conmovedoramente el momento íntimo del parto para después destrozar a la audiencia en segundos, quienes a su vez deberán caminar al lado de la protagonista a lo largo del duelo para encontrar la resignificación de la pérdida de su hija.
1: Esto
0: es me.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Bueno, ya estamos de, de regreso. Grandiosa película. A mi parecer, una, una obra maestra del cine. Y quiero empezar, por cierto, dirigida por un hombre que, que no puedo pronunciar su apellido. Es, es húngaro, me cuesta un trabajo, mejor ni me meto en problemas. Si alguien puede hacerlo, por favor, que nos lo diga.
3: ¿Cornel Mundrushko, No sé.
2: Suponemos que sí. Suponemos que estás bien, pero, pero a ver, húngaro no está entre mis, mis idiomas. Y creo que hizo una, una muy buena película. Eh, ahorita les voy a platicar más o menos en qué contexto la vi para que, para que entendamos... ¿Por qué insisten en mandarme a este tipo de películas? Pero que okay, está bien. Pato, la película empieza con un plano secuencia
1: que te impactó mucho. Cuéntanos. Yo cuando la empecé a ver tampoco sabía a, a qué venía, ¿no? Porque ves como esta secuencia familiar interesante al principio que muestra como un conflicto y de repente te meten en la casa en el momento en el que va este dar a luz... Eh, y entonces me parece brillante la manera en la que desde que entras a, a esa escena no, no te bajan y te baja, y te llevan como por muchísimos planos distintos En los que vas viendo como el sentir de ella Luego la tensión de la doctora que no sabía qué hacer Luego del esposo Luego aterrizas como a un plano cerrado de las manos En donde se ve como esta unión y este amor que se tiene esta pareja y después, este, pues vas como a la tragedia, ¿no? Y tú vas de la mano siguiendo a la cámara, viendo todas estas cosas en primera persona en el momento en el que van sucediendo las cosas. Me pareció muy, muy bonita, muy bonita y una excelente manera de después presentarte los títulos de la película, ¿no? Y decirte, esto es lo que vas a ver. Este es, de esto va la historia que te voy a contar. Que son buenos... 15, 20 minutos de, de plano secuencia, ¿no? En los que te introduce a esta, a esta sensación y a este sentir de lo que va el resto de la de la historia, que después tiene un manejo similar en la cámara, ¿no? Porque va siendo como este tipo de proceso, este, narrativamente, pero me gustaría también escucharlos a ustedes, chicos. Gladys, cuál cuál es tu opinión general de la película?
3: Pues mira, nada más te puedo decir que cuando empecé a verla, yo esta, me subí a la recámara y no paré de llorar todo el tiempo. Pato subió a decirme, ¿estás bien? Porque me partió el corazón la película completa. Ella particularmente, la, la, la el cómo aborda el tema, cómo, cómo actúa ella o cómo toma este papel y, y te da esta entrega de, de poder ponerte en, en los zapatos de una madre que tiene que pasar por la muerte de su hijo minutos después de haber nacido me parece brillante me parece hermosa tengo ahí algún una que otro como duda de cómo se abordó la relación de ellos cómo se fue deteriorando si es eh, verosímil o si no es verosímil pero gener en general la película me pareció preciosa el cómo abordan el, el tema de, de cómo la familia impacta en la toma de decisiones cuando hay duelo de alguien y que sí, eso pasa en, en todas las familias, que todo el mundo se quiere meter, pero nadie se está fijando en lo que está sintiendo el, el, la persona que está involucrada en el duelo. Y es preciosísima, me, me, me gustó mucho. Te digo, tengo mis, mis dudas referente a su relación, a cómo se abordó ese tema, pero en general es una película que completamente recomiendo y que pues... Si van a tener un bebé pronto, pues espérense tantito a verla porque pues si no van a tener muchas pesadillas que me imagino fue lo que te pasó a ti, ¿no, Juanjo?
2: Ya hablaremos de eso en su momento, ya hablaremos de eso, pero me gustaría escuchar a, escuchar a Andrea una bellísima película con una premisa triste, Andrea. ¿Qué opinas?
0: Pues mira, parto diciendo que cuando la vi y terminé e hice mis notas de rutina... Sabía que iba a coincidir con Gladys por lo siguiente. Esta película tiene una mirada femenina y entonces parto de la mirada femenina en el cine. No muchas veces las mujeres no nos sentimos como no, no, no en cuestión de representación de. ¿Cuántas mujeres hay dirigiendo, escribiendo y demás? Muchas veces en el cine no podemos sentirnos identificadas con lo que está pasando en la pantalla porque puedes decir, yo no pienso eso, ¿no? O, o yo no hago eso, yo no actúo de esa manera. Porque de alguna manera también el cine está permeado por, pues, por este, esta idiosincrasia ¿no? masculina. Incluso hay, hay directoras femeninas que no logran transmitir el pensar femenino, ¿no? Pero creo que esta película, independientemente de que se trata de un director hombre, logra hacerlo por el trabajo de su guionista, ¿no? Que tampoco voy a intentar pronunciarlo porque creo que también es húngara, pero es mujer, ¿no? Y, y me, me logré sentir identificada con el personaje. No tengo hijos, pero entendía lo que... se No, no entendía lo que sentía, pero podía sentir cierta empatía porque eran pensamientos que yo alguna vez he tenido que como mujer a veces se enfrentas y, y mi pero va muy de la mano con el que creo que expresa Gladys no que es la relación de ellos y cómo se desarrolla el papel que le dan al personaje masculino no sé a veces no no me parece tan creíble me pareció un poco injusto el tratamiento un poco del personaje pero en términos generales, me parece una película muy bonita, muy sensible y muy melancólica.
2: Les voy a contar cómo es que vi esta película, porque ya van dos veces que lo mencionan, es como Andrea. Esto es real, esto, no, no, estoy, no estoy mintiendo. Nosotros tenemos a Matías, que es recién nacido, me tocó ver la película, parte de la curaduría, la selección, ok, vamos a verla. Y cuando yo la estaba viendo, el momento del plano secuencia, donde ella está perdiendo a su hija, es hija, ¿verdad? Sí. sí, sí. Cuando está perdiendo a su hija, yo tenía a Matías agarrado su mano, de, agarrando mi dedo con su mano. Eso, eso, eso es real. Y ahí estaba dormido, pero agarrado. Bien. Y entonces yo tenía una como, como, como doble moral, ¿no? Es decir... ¿Qué, ¿Qué está pasando allá? Hay alguien que no está pudiendo tener su hijo y que si lo tiene no habría película, no habría avance y del, del, del otro lado yo estoy aquí a todo dar con, 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 con mi hijo. ¿no? Entonces, evidentemente, mi, mi esposa no pudo terminar, se, se fue, ¿no? Ella, ella no quiso ver la película, pero sí creo que esas, esa, ese plano secuencia propone... Una, una película que después es bien narrada, ¿no? Si propone una historia que después es bien llevada. Es cierto que, que, que la figura de la pareja no termina por cuajar porque, creo yo, ahorita ya Gladys di, dirá su opinión, pero yo creo que es porque el personaje de la mamá de la protagonista tiene demasiada fuerza también. Entonces, no, no sé, Gladys, ¿qué opinas?
3: Fíjate que justo ese fue el otro personaje que yo decía, oh, ¿por qué metiste la historia de la mamá? Que aparte también es súper inverosímil, el hecho de que ella haya eh, prácticamente vivido enterrada en la calle porque su mamá no tenía dinero y la tenía sin fuerzas para que no llorara, se me hace completamente falso, completamente increíble e innecesario. Sí, sí comparto contigo la opinión de que la mamá tiene mucha. Eh, pues lo, lo que opina, eh, es, mucha presencia se involucra en la decisión de estos personajes. Pero lo que yo veía al principio en este plano secuencia, en, est en esta introducción de la película de ese amor que se tenían no es congruente con lo que veo al final de la película. Entiendo el duelo, entiendo lo que pasa este hombre, entiendo que quizá él, él necesitaba como estar cerca de su esposa y ella no estaba presente porque estaba lidiando un duelo diferente. Sin embargo, me parece que el hecho de... El más grande desatino de la película se me hace haber aceptado el dinero, por ejemplo. Si, si se hubiera ido y no lo hubiera aceptado, quizá hubiera creído un poco la situación de cómo estaba viviendo las cosas, pero como te lo presentan en un inicio de esta persona que realmente a mí me parecía que era una conexión similar a la que yo tengo con Pato. ¿No? Y entonces a mí me marcó mucho y me dolió mucho ver esa respuesta de él porque yo decía es que es un pato yo no lo creo capaz de hacer eso a lo mejor soy yo y, y queriendo vivir en esta burbuja de que las cosas no pasan así sin embargo creo que sí lo lleva demasiado lejos con lo del dinero si se hubiera ido es, está bien la dejo tiene que estar libre porque ahorita no puedo estar con ella o porque yo ya por este sufrimiento que tuve, tengo que ir a otro lado, pero aceptar el dinero fue ir mucho más allá y, par y me ahí es donde creo que se cae. Eso por un lado. por Pero Eso no me olvidemos me que
1: él también vive un duelo. Claro. No olvidemos
3: sí, pero un duelo que es completamente como culpándola a ella.
1: A mí me, a mí me parece que él, él se estaba culpando a él. Él quería que hiciera ciertas cosas. Bueno, es que aquí vamos a entrar en una discusión. Hombre, mujer, de, que no tiene de, sentido. Que, bueno, no lo sé. No lo es sé. que
3: yo recuerdo esta parte en la que ella quiere donar los órganos de su, de su bebé para la ciencia. Y entonces, en ese momento, él decidió, en ese momento, que ella le quitó a él a su bebé. Y entonces es donde yo creo que él empieza a comportarse así.
2: Es que, lo que, es como... es que con, lo que pasa es que en los duelos el ser humano nunca reacciona igual. O sea, no puedes ser la misma persona ahorita que en un duelo. Pero Andrea,
1: entiendo, te escuchamos. Pero
3: de, perdón. No, no, no. Ah, termina tu idea. Que de ahí aceptar el dinero ya no tiene
0: que ver con el duelo. Bueno, eso me parece a mí. No, Yo sí tiene aquí que ver voy con a la coincidir, relación. Andrea. Voy a coincidir absolutamente con Gladys. Eh, tanto el personaje masculino como el de la mamá me parecieron un poco creíbles, ¿no? Y el de la mamá podría rayar en el cliché de esta figura poderosa porque es económicamente poderosa, ¿no?
2: Esas, esas figuras injerencia. sí existen. existen, esa figura no es inverosímil.
0: No es inverosímil, pero cuando la quieres meter en la relación de la pareja, si él se hubiera ido porque su duelo... Ojo, los duelos se viven de manera personal. Exacto. Si él se hubiera ido porque era parte de su proceso el vivir este duelo solo... Porque no, no, no encuentra este consuelo en su mujer. Lo entiendo, ¿no? Pero el hecho de que le metan el dinero se me hizo un tratamiento injusto al personaje. El personaje no se merecía esto como lo venían desarrollando. Exacto. Como si fuera una, mas, una paternidad desobligada, ¿no? Y que, que parecía que el, desa, el personaje no iba por allá. Entonces no me empató. ¿Qué
1: pasa? Oh, hablan de paternidad desobligada, pero antes de que aceptara el dinero a esta persona, esta persona tuvo un affair con, con la abogada que estaba llevando el caso de su hijo, ¿no? O de su caso, ¿no? Que bueno, es otro... Espérame. O sea, que es otro punto de giro... Punto de... Giro tuer de tuerca. Giro de tuerca en la historia, ¿no? Eh, eh, o, o sea, eso también es paternidad... paternidad, 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 ¿de qué? Porque ni siquiera había un hijo de por medio. El hijo ya estaba muerto, ¿no? No, pero, pero, pero lo pero hubo. Pero si sí lo hubo. O sea, pero... Si pero vaya, en este punto en el que ya no está físicamente. Paternidad de qué?
0: Pero yo creo que no, no. La paternidad, o sea, en, en, entendiéndose en los humanos, no, no es el simple hecho de que mi hijo esté vivo, no? El hecho de que ya viví ese sentimiento me convierte en padre. Sí,
3: y la además, paternidad además, o sea, no termina
2: cuando el hijo muere. La paternidad no, no, no termina.
0: Tenemos
3: que estar. O sea, él fue el que empezó el juicio. Él fue quien denunció. Si no hubiera él denunciado, entonces ahí está implícito la, parte, la paternidad. Ella no quería denunciar a esta mujer. Él por presión de la mamá denuncia y después se quiere desobligar de ello. Pues no.
1: Por eso, eh, pero ahí tienes un personaje creíble. A mí me parece que sí hay mucha de esas de esas personas que, que pueden hacer. Ahorita nosotros estamos dialogando en una mesa, ¿no? Pero habrá gente que no tenga esa oportunidad de sentarse y decirse por todas estas emociones a la cara. Lo que significa, ¿no? El
3: adulterio a mí me pareció justificado porque ella no quería ese contacto físico y, lo, y entonces él sí lo necesitaba por su duelo. Ahí yo no estoy completamente con el director. Sí era ese, ese el camino, pero lo ¿Estás, de la. Estás mamá? con el
2: director, pero no con la persona, ¿no? O sea, a ver, realmente por más
1: que lo necesites. Pues no te metes al adulterio, ¿no?
2: O sea, es...
1: Pues no, no me quiero... Es que, yo no, es que yo no estoy intentando justificar al personaje, a mí me parece reprobabilísimo lo que hace, ¿no? No, no le estoy diciendo, estuvo bien, y, uh, yo simplemente estoy diciendo que sí hay personas así y que sí podría haber un personaje así.
0: Sí, pero él no se había desarrollado así en la película, ¿no? Si, si, si su tratamiento en el transcurso, durante su aparición, hubiera sido diferente me parecería una consecuencia lógica. Exacto. Bueno, pero ya... Es la introducción lo que
3: no cuaja con el resto del desarrollo. En la introducción te lo pintan ahí como un hombre, pues un hombre, un fantástico, no, no fantástico, bueno, un hombre que quiere a su mujer, que va a estar con ella en, en, en todo momento y después te pintan un hombre Pero ¿qué cobarde? es lo que
1: lo hace fantástico? ¿Qué elementos de esa primera secuencia es lo que lo hace fantástico?
2: No, eso que dice Gladys, un hombre de bien, pues, te, te plantean un hombre de bien, de esos que dicen que ya no existen, pues. O sea, no, que las mamás dicen, esos hombres que ya no existen.
0: No, en esta mesa tenemos dos. Sí, y en casa de, de Andrea otro. otro.
2: Sí, sí. Aquí, aquí, a ver, lo que yo creo, no sé si, si, si con esto me pueda pasar a, a, a las estrellas, es que toda esa secuencia grandiosa inicial, después en la película, ya bueno, en el transcurso de la película, no se sostiene tanto. Eh, eh, está bien hecha, es una buena película, muy buena película. Yo sí creo en el personaje de la mamá, lo, lo creo firmemente. Dejo de creer un poco en el de él, aunque tampoco me molesta tanto, así que digas, no, no debió haber existido, no, creo que el personaje debió haber estado. Y les voy a decir algo, si el personaje salió recibiendo billetes de alguien que quiere imponer su poder, era porque él ya quería irse desde antes y lo único que era, iba a hacer era rebajarle poder pero ya quería irse desde antes, desde la acción del adulterio. Entonces, ahí se justifica un poco el hecho que, que, que criticaban de, de, del tema de los billetes. Pero que gente que se mete en tu vida existe, existe y mucha. ¿sí? Entonces, ahí yo, yo, yo nada más me parece que, que, que no, no se sale de, de, de una narrativa que podía ser. Pero la premisa inicial, que es tan poderosa, creo que no termina cuajando bien, a excepción del final en el juicio. Ahí, ahí, ahí creo que lo cierra muy bien. Sí,
3: creo que el, el, esa secuencia inicial pesa mucho, mucho, pesa mucho más que el resto de la historia. Y por eso es que no se cuenta al 100 lo que o bueno, al, sí, a lo mejor sí esos personajes son posibles, pero esa esa primera presencia de él pesa demasiado. Yo lo que quería comentar es que no quería, no quería que nos quedáramos con con esto. Porque la entrega de ella es, es hermosísima. O sea, el cómo vive el duelo ella es lo que realmente vale la pena de ver esta película. Esa secuencia en la que tú la ves todo el tiempo con las manzanas y al final dice es que olía a manzana. Ahí Uf. te vuelves a derrumbar y te vuelves a caer y no quieres ya saber nada del mundo entero. O sea, la entrega de ella rescata la película sin lugar a dudas porque es una entrega y sí me puedo identificar con ella en cada momento de la pérdida, que del duelo que vive de la pérdida.
2: Y no se olviden que todo el tiempo eh, tiene que ver con la partera. ¿Es o no culpable de esa pérdida? De, al final, la historia avanza por eso. Ahora, estrellas. Andrea.
0: Le voy a dar 3.5 de 5. Las estrellas se las doy por, eh, eh, pues por agradecer la mirada femenina que se ve poco en el cine y de verdad se valora mucho. Creo que después de ese plano secuencia cayó un poco y, este y insisto, el personaje masculino fue un tratamiento injusto. Entonces, por eso no, no le puedo dar más estrellas.
1: Muy bien. Pato. Eh, yo le voy a dar igual cuatro estrellas. Este... Yeah. Sin
2: más, cuatro estrellas. Muy bien, Gladys.
3: Yo también le doy 3.5. Eh, creo que la actuación de ella es hermosa y tiene momentos preciosos la película. Entonces, 3.5.
2: Muy bien, yo igual voy con Pato, cuatro estrellas. Y yo creo que la mirada femenina en el cine cada vez está siendo más vista. No es tan poco vista, como yo, no es tan poco común ya. No, creo que grandes cineastas, grandes todo. Y cuidado, hay un artista hombre Plasmando bien una visión femenina de un guión, ¿eh? eso, eso no, no tiene género, eso es un artista seas hombre, mujer o lo que seas es un artista Muy bien, ¿les parece bien si escuchamos la cápsula de Familia de Medianoche?
1: En Ciudad de México solo existen 58 ambulancias públicas para más de 9 millones de habitantes
2: Sube el espacio, papá
1: por lo que la familia Ochoa sobrevive dirigiendo un servicio de ambulancia privada en uno de los barrios más acaudalados de la ciudad.
0: No va a haber desayuno, comida y así, cantando dos comidas al día.
1: Sin embargo, no son los únicos intentando subsistir de esta manera. Entre filtraciones en los radios de la policía, mordidas y convenios con clínicas lejanas que ponen en peligro la vida de quienes transportan, los Ochoa dejan ver la viciosa forma de vida de una de las ciudades más grandes del mundo. Yo te agradezco
3: mucho, no traigo dinero. Todos
1: los policías a mí me están cobrando.
2: Ya nos quedamos sin dinero, ¿eh? Hey, no, ya me entiendo hasta la madre.
1: Excelente. Dejándonos claro, que aún nos queda mucho camino que recorrer para encontrar dignidad y justicia para todos los mexicanos. dijo Escucha local piensa out of the box. Continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. Muy bien, estamos de regreso
2: y pasamos a un documental mexicano, no dirigido por mexicano, importante, que creo que eso es muy importante y hablaremos ahorita. Familia de Medianoche. Ay, 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 me la recomendaron tanto y terminé con tantas dudas. Empiezo por Gladys. Cuéntame.
3: Pues mira, Juanjo, a mí también yo tenía un año esperando esta película. Se me antojaba muchísimo y cuando la vi es todo lo que me imaginaba. Pocas veces ves un documental que te retrata las cosas como son, nos gusten o no nos gusten. Y ese para mí es un excelente trabajo periodístico, es un excelente trabajo de investigación porque te retrata las cosas como son. Y no te disfraza realidades con el, con la voz del director ni con la voz del realizador. Y eso se me hace completamente maravilloso independientemente de lo que yo pensé de los personajes involucrados en esta, en esta película.
2: Jamás voy a cuestionar el nivel investigativo, la, la imparcialidad, este, el trabajo documental, el poder narrativo. No, lo que me molesta son los personajes. Y me molesta demasiado, pero creo que es lo que me debe molestar. Ahora, escucho a Andrea.
0: Bueno, me atrevo a decir que es uno de los mejores documentales que he visto. Eh, sí. Quiero destacar dos cosas. Uno es el trabajo del director en, en edición. ¿no? O sea, me parece que, que grabó durante varios años diferentes momentos de esta familia en ambulancia. Y creo que los que eligió para que salieran en el documental fueron los precisos para transmitir cómo es la idiosincrasia del mexicano en este caso del chilango no eso por un lado por el otro lado creo que una, una de las mejores cosas de este documental son precisamente sus personajes no que son parece que fueran sacados de la ficción parece que fueran construidos pero no lo son generalmente el documental eh, decide elegir personajes que son polarizados, ¿no? que su, moralidad, su, su moral está muy bien definida. Y en este caso no lo es así, ¿no? O sea, son, son tienen estos episodios de, en los, de corrupción en los que deciden elegir una, una, un hospital más lejano para ganar más dinero, pero también vemos cuando quieren rescatar a un bebé cómo tratan a esta mujer que es víctima de la violencia de género no sé, o sea, creo que son personajes muy creíbles, aunque parecieran sacados de la ficción y pues sí, o sea, parte de, de un dato duro que es el único que vemos en el documental. Digamos que su premisa se desarrolla con base en el único dato duro que tiene, pero de ahí genera una crónica súper potente. Me pareció increíble el documental.
2: No sé si es el mejor documental que yo he visto en mi vida. No, definitivamente puedo decir que no, no es el mejor documental que he visto en mi vida. Tampoco creo que sea el mejor documental mexicano que he visto en mi vida. Me gusta más, me llega más Ladrones Viejos, por ejemplo, eh, fascinante. O me llega más En el Hoyo también, no, por, por, por otro ejemplo. Creo que es un, es un gran trabajo periodístico. No estoy tan seguro de la visión del director. Eh, de, de, eh, ahí entra mi duda narrativa en el, en el documental. Sí, porque como, como periodismo está perfectamente bien investigado, narrado y plasmado en montaje. No estoy seguro yo de la visión, Pato.
1: Y, y es que ahí creo que también... O sea, o sea, yo voy a partir de decir que para mí los documentales, por más que nos acerquen a la realidad o a una visión más cercana, recordar que yo como camarógrafo se los digo, desde el momento en el que tú decides con qué lente vas a tomar una fotografía, con qué obturación, en qué encuadre, desde ese momento estás tú haciendo un montaje.
3: Alterando la realidad. Un
1: Ajá, un montaje de la realidad. Entonces, vaya, creo que hace un excelente recopilación de, como dicen, de todos estos momentos que muestran fragmentos de la realidad, porque esa realidad también nos cuenta unas historias bien bárbaras. Un aplauso para la realidad. Yo, yo, y, perdón. Y, este, me parece que se podría cuestionar, ¿no? Porque vaya Es un medio audiovisual y, y las conversaciones En las que se evidencian Ciertas cosas o situaciones De la película, se presentan A través de Una imagen, no ves a los personajes En cámara diciéndoselo sino haces un montaje De audio, ¿no? Entonces también Eso se presta mucho A muchas veces interpretación Y esto nos puede remitir quizá Hace unos episodios de Tesis, ¿no? Que hablábamos de la realidad de las imágenes ¿no? y de la crudeza que tienen que tener para creérnoslas pero sí creo que como persona que hace este oficio este, también hay que cuestionarse eso sin restarle ningún valor a la historia que me parece que yo también tengo coincido con Juanjo muchos sentimientos encontrados porque sí es si sí es el chilango, ahí va la chilanga vanga, ¿no? Y es y es como parte de esta sensación y este sentimiento que nos contagia a, a todo México, porque me parece que por más grande que sea México eh, voy a sonar muy hippie pero todos somos hermanos ¿no? Como en Europa todos franceses y alemanes son hermanos y etcétera, ¿no? Entonces así sentimos todos, eso es lo que quiero decir. No sé,
2: es, es el juego de policías y ladrones, siento, o sea Estoy en los dos, te muestro los dos, pero, pero no te digo tanto, nada más que es un país corrupto y, y, y que todo está manchado. Y entonces, ok, ¿y luego? ¿y luego qué es? Clarice, te escucho.
3: Yo coincido con Andrea, que para mí también es uno de los trabajos de documental mejor realizados y que más me ha gustado, porque realmente no te puedes poner ni de un lado ni del otro todo el tiempo. La verdad es que tanto son víctimas como son victimarios en todo momento. Y ningún mexicano con ya edad suficiente para tener como una, una idea de cómo funciona México te va a dejar mentir que hemos estado todos, por más que nos, nos quedamos persinar y decir que nosotros no, todos hemos estado de un lado y del otro. Y entonces a mí la importancia que me, que me deja esto es no ponerte de un lado ni del otro, sino decirte ¿por qué no cambias? ¿Por qué si las cosas son así no cambias? ¿Por qué, por qué me reflejo yo como como sentenciador de estos personajes, pero no me remito a las veces en las que yo también he actuado por querer estar por encima de los demás. Todo el mundo lo hacemos a gran o pequeña escala. Entonces creo que lo que nos deja este documental realmente es tenemos que cambiar como sociedad todos porque a todos nos toca estar de uno y del otro lado y vemos a este niñito que quiere salir y que quiere la, y que no quiere ir a la escuela y sus papás diciéndole tienes que ir a la escuela porque ellos saben la realidad de lo que está pasando. Entonces eso es Pero lo que yo me llevo. Pero parte de ¿tien? esa realidad. Exacto.
2: Es que es que ok y respeto muchísimo que hayas llegado tan lejos en la en en en, en el diálogo con esta película, en tu diálogo interno. Yo no llegué tan lejos, ¿no? Y, y, y de verdad que yo dije, no, no, no puede ser. A ver, Andrea, te escuchamos.
0: Yo creo que el, la intención del documental es precisamente esa que, que tú dices, ¿no? Que, que decías, pues bueno, o sea, llega hasta este punto, ¿no? Pero y luego, ¿qué concluye? ¿No? O demás. Pero creo que precisamente la intención es hacer un ensayo sobre la violencia en México, ¿no? Eh, habla sobre la violencia de género, habla sobre la, habla sobre la corrupción y la extorsión, que también es una forma de violencia. Habla, habla sobre la pobreza, que también es otro tipo de violencia. O sea, en general, lo que de lo que trata es la violencia en México.
1: Desde una ambulancia, ¿no? Vista desde una ambulancia.
0: Claro. y, y que no te bajas de
1: la ambulancia? Y,
0: y, y, y realmente nu nunca piensas que vas a ver la violencia vista a través de una ambulancia, ¿no? Y lo que ahorita que hablabas, eh, Pato, bueno, más bien hace unos minutos, sobre el manejo de la cámara, me encantó porque me parece que no es intrusiva. Sí, sí. Realmente veo lo que está pasando y creo que también se pudo haber prestado mucho al morbo, no a ver qué pasaba con estas personas que atropellaron y demás. Pero no es muy respetuosa y no hubo necesidad de morbo. Fue llegó al mismo punto sin necesidad de enseñar más.
1: Sí es. A mí me parece que sí es como un ensayo de yo. Yo no lo critico. Yo nada más digo que como ensayo.
2: Persona. Me gusta esa palabra para definir este proyecto. Ensayo como
1: y, y, y que sí, que sí toca estos puntos. O sea, que sí veo por qué, por qué dices, o sea, por qué llegas hasta esta reflexión de ubicarnos a todos en esa ambulancia, ¿no? O sea, como esa familia... Porque además dicen familia de, ¿no? Es lo, es lo que decía, yo sí siento que somos una familia en todo México, ¿no? Que, ten, que, que ten, sentimos y vivimos de una manera exactamente igual y que, y que nos vemos de una manera... No sé, eso ya sería como ir a, a otros puntos, pero sí me como parece... Como
3: hermanos enemigos.
1: Como hermanos enemigos, ajá, que todo el como esta reflexión del, de la cubeta, ¿no? Y, y entonces por eso los hacia... Cangrejos. De los cangrejos, ¿no? De, en la cubeta y los cangrejos. Por eso llegar hacia esa reflexión de, pues creo que no tenemos que seguir actuando así, no?
3: Me parece muy interesante lo que dice Andrea de que de la violencia sistemática que vive el mexicano, pero lo que más me gusta de, de esta propuesta es que lo que decías del dato, no? Todo parte del dato de que solamente hay cuántas ambulancias en toda Ciudad de México,
0: 45, Ajá, 45
3: ¿sí? ambulancias en toda Ciudad de México, una de las ciudades con más densidad de población del mundo y que a partir de esto es que se desarrolla esa violencia sistemática a través de la falta de necesidades básicas para toda esta gente acumulada en un espacio de, de
0: geográfico muy reducido.
2: <risa> Andrea.
0: Yo de, de algo que quisiera hablar, que me pareció muy novedoso en este documental, es un personaje invisible que, que está por ahí, que es Jessica, la novia del conductor de la ambulancia Juan. Sí. Porque generalmente en el documental conocemos la emocionalidad del protagonista a través de entrevistas. Pero aquí llegamos a esa emocionalidad a través de un personaje que no vemos en cámara, pero con el que también tenemos contacto, no estas llamadas que le hacía a su novia para decirle lo que pasó, lo que vivió, lo que sintió. Es una manera, pero súper interesante de conocer lo que siente el personaje, no? Porque si tú lo ves nada más con lo que se muestra en cámara, dices es un mexicano más que está acostumbrado a la violencia y la toma ya hasta con humor que es una cosa muy peligrosa en nosotros los mexicanos, ¿no? Pero a través de este otro personaje ves que no es total, o sea, no es del todo cierto, ¿no?
2: Bueno, yo quiero, quiero, quiero lanzarles una pregunta para pasarnos a las estrellas y el que me la quiere responder. ¿Cuál? ¿Qué consideran que nos quiso decir el director?
3: Pues yo creo que ya lo respondí un poquito cuando decía que nos está queriendo decir despertemos y vamos a actuar distinto, ¿no? sí, Sé que la supervivencia ya... no estoy seguro. Es
2: que es que bueno no me llevé
1: eso yo pues está bien eso te llevaste tú está chido pato. Yo creo que sí es un poco como mostrarte este mosaico como por, como lo como lo decía no yo me sentí, en esta familia de medianoche yo me sentía parte de ellos. Porque me sentía identificado con, con ciertos personajes, con ciertas actitudes, con ciertas situaciones en las que decía, bueno, es que estoy haciendo esto bien, pero lo estoy haciendo de esta, de esta manera u obrando de esta manera que no está tan, tan chido, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y es como esta canción de Café Tacuba de ay. Va la chilanga, banda. O sea, como con esta forma, como con esta maquinaria Pesada que va avanzando Y se va como moviendo Así me sentía me, Como yendo con ellos siendo, Haciendo algo bien Pero el, el, por ejemplo, el personaje del papá ¿No? En donde pues él su, su alimentación era pésima, ¿no? Para empezar.
3: Pues a veces no tenían por, ni para
1: comprar. Eh, ni tenían para comprar, ni para la gasolina, ni nada. Y es como seguir fortaleciendo una idea que en todos los niveles, aunque tengas los millones, se sigue fortaleciendo. A mí me pareció eso. A mí me pareció. Eh, entiendo que te muestran este contexto, pero sí creo que el realizador te intentó mostrar como este mosaico de posibilidades.
3: Pero me, me remonto otra vez a la pirámide de Maslow. Si no tienes satisfechas las necesidades básicas, todo lo demás se va a la que, mierda. Que
1: parte de ese dato duro, ¿no? Que menciona Andrea, que me encanta Pero su también visión de. La comida,
3: de... ¿no? O sea, y la, y los la, y alimentos. Comida. El tener que comer es una necesidad básica y esta familia tenía que comer. Y una necesidad
0: Pero... básica que está siendo violentada me regreso a la
3: bueno, premisa tenían, es la
0: violencia y
3: por pero las autoridades su celular y
1: su plan de celular, ¿no? Pero ¿no? por
3: las autoridades bajándoles más del 50% de sus ganancias.
2: Además, además, ¿no? Sí, además, pero ellos sí. violentan la vida de una persona. Ah,
0: no, es una violencia que se permea, sistemática, o sea, es, es, sí, claro.
2: Sí, to, todos
0: que, somos creo, parte de esa violencia.
2: Pero ellos no son víctimas. Yo no victimizo no, por supuesto a ellos, que
0: no, ¿sí? y eso es lo
3: interesante, ellos son
2: causa de esa violencia.
3: No, yo sí los victimizo porque ese niño debería de estar en la escuela y no puede, ve dónde vivía Juanjo, ¿quién, Por Tenía, qué? Por qué? Por un hospital
2: súper cerca y se fueron uno más lejos para ganar más lana. Estoy, y la estoy última, de acuerdo. ¿se les murió?
3: Estoy de acuerdo. Cometieron, cometen esos errores a base de no tener ellos sus mismas necesidades básicas como derechos humanos puros de tener una casa, un hogar, sí, un, eh, un trabajo, ir a la escuela. O sea, ten, tenemos que ponerlos a los dos en la en los dos estándares. Y pues es
0: que todos somos víctimas y victimarios en un sistema que nos coloca en esa posición,
1: ¿no? O sea, yo, o sea, no, y que nos colocamos también. O sea, que nosotros provocamos de repente esas circunstancias, porque no podemos, creo que, enajenarnos de que nosotros mismos somos el sistema. Si decimos el sistema nos pone ahí, es porque nosotros nos estamos poniendo ahí.
0: Sí, claro. Y, y si te vas aún más lejos, ¿no? O sea, el sistema humano, o sea, porque así somos. ¿Y quién crea ese sistema humano? Los propios humanos que pues no somos tan bonitos como creemos, ¿no?
2: Bien, víctimas o victimarios, no lo sé. Estrellas, eh, Andrea.
0: Cinco de cinco, todo me gustó en este documental, no hubo ni un pero.
2: De verdad, ok.
3: <risa> yo estoy con Andrea, cinco de cinco también para mí, a mí me encantó, yo todo lo sentí tan real, y visceralmente sí me incomoda, pero me incomoda porque es real, y eso se me hace que se merece un cinco.
1: Está bien, ok, Pato. Sí, yo, yo 4.5 de 5 porque le definitivamente podría yo haber llegado a darle un Rosalío Solano, pero creo que de repente sí vi algunos elementos, yo repito, haciendo este oficio como elementos narrativos que, que te metieron y entonces dentro de la idea del documental dije no sé entonces si creerte o no, pero me gustó mucho este trabajo y este ensayo y esta reflexión que hace el, el, el trabajo audiovisual.
2: Muy bien, yo, yo igual como trabajo periodístico creo que es un gran trabajo periodístico, no estoy seguro que sea un gran documental como tal, eh, 3.5 de 5, no, no más, me faltó la visión ahí, para mí la visión sí es importante, para mí el artista sí te tiene que transmitir algo y no nada más comparto, comparto ese mosaico de opciones y opiniones, entonces 3.5 de 5 y... Gladys, ¿por qué no nos cuentas qué vamos a ver estos 15 días que siguen?
3: Pues esta vez nos toca irnos otra vez a Latinoamérica. Vamos a ver Pájaros de Verano de Ciro Guerra y Cristina Gallego. Está en Amazon Prime. Y nos vamos a ver Noticias del Mundo de Paul Greengrass. Esa es una película que encuentran en Netflix. Amazon Prime y Netflix. Y pues nos vemos en 15 días.
2: ¿Pájaros de Verano de qué países, perdón? Colombia. Ok. Muy bien, ahí está. Entonces, una en Amazon Prime y la otra está en Netflix, que la otra la protagoniza Tom Hanks. Muy bien, perfecta curaduría. Ahí lo tienen. Andrea, ¿dónde nos encuentran? ¿Dónde nos siguen? ¿Qué onda con todo eso?
0: Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Letterboxd como arroba spoiler MX. Por favor, síganos recomendando películas allá. Ya este, hablamos de Rapper a los 40, que fue recomendación de ustedes. Y vienen en la lista algunas películas que también han sido recomendaciones de ustedes. De verdad, síganlo haciendo, porque nosotros mismos nos sorprendemos con lo que nos han venido recomendando.
3: Muchas gracias por escucharnos.
2: Alimentan mucho esa curaduría. Que tengan todos un, una gran semana, gran pandemia. Cuídense, síganse cuidando. Y nos escuchamos dentro de 15 días.
3: Abrazos. Besitos.
2: Bye. Concluy.
3: Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada.
1: Out of the Box